0: Итак, добро пожаловать в подкаст агентства IT Agency Мы уже 18 лет помогаем нашим клиентам развивать продажи и растить показатели бизнеса За время работы мы накопили много прикладных кейсов о маркетинге и построении продаж, которыми делимся с вами в этом подкасте в предыдущих выпусках мы говорили о своем опыте на клиентских проектах, а сегодняшний решили посвятить нашему подходу к собственному маркетингу. Сегодня с вами в роли ведущего я, Мария Лем, а у меня в гостях Валя Борисова, директор по маркетингу IT Agency. Она расскажет, как новые лиды появляются в агентстве, из каких каналов мы получаем заявки, которые, вероятнее всего, закончатся успешной сделкой, и что вообще нужно учитывать при составлении маркетингового плана Digital агентства Привет, Валя! Приветики! Наша тема сегодня носит очень интересное название. Если не погружаться, кажется, что это какая-то ошибка или масло масляное. Объясни, пожалуйста, как мы пришли к такому названию и что оно в себе кроет. Слушай,
1: на самом деле мы к нему пришли очень-очень просто. Маркетинг маркетинга — это, по сути, продвижение услуг маркетингового агентства инструментами диджитал-маркетинга и ПР. И кажется, что более Точно эту работу не назовешь.
0: Маркетинг маркетинга звучит как раз так, как будто уже есть довольно большой опыт и как раз уже свои личные кейсы для того, чтобы не просто какие-то отдельные, скажем так, мелкие задачи, проекты решать, а вот как раз запускать такое направление. Расскажи, пожалуйста, с чего это у тебя началось, как ты попала в агентство?
1: Ну, опыт моего маркетинга был очень-очень разным. От написания ролика на радио до запуска комплексной стратегии на несколько миллионов рублей для огромных промышленных комплексов. На одной из работ нашла коса на камень и случился конфликт с руководством из-за которого я ушла из самого амбициозного в моей жизни проекта, в котором я видела очень глобальную миссию, и все было очень-очень круто. И после этого я живу в городе Пскове, это небольшой северо-западный городок на 200 тысяч человек. А я решила, что я дозрела до того, чтобы организовать свое небольшое диджитал-агентство. Но наш стартап, к сожалению, не полетел, потому что местный бизнес на тот момент уверовал в баннеры и билборды и рекламу на радио. После неудачных попыток организовать стартап сижу и вечерком грущу, понимаю, что не понимаю, что делать дальше, листаю HeadHunter, а там вакансия T-Agency, в которой написано между строк, что мы ищем в команду не набор скиллов, а человека, который сможет объединить команду, наладить работу и построить внутренний маркетинг агентства. Ну, я подумала, человек-то я ничего такой, и написала 8 листов о своем опыте и отправила на электронную почту контактного лица. Дальше стажировка, дальше испытательный срок. И вот уже прошло два года, как я строю внутренний маркетинг «IT-эдженси».
0: Сейчас ты в IT-эдженсе. И с чего началась вообще твоя работа? Какие у тебя задачи, например, были на старте? Возможно, как они изменились? С какими трудностями пришлось столкнуться?
1: На тот момент, когда я пришла в агентство, звучала красные линии истории о том, что агентству необходимо масштабироваться. Нужен новый входящий поток лидов, нужны клиенты для того, чтобы ребята в направлениях были загружены и активно росли. Но были довольно серьезные подводные камни Которые заключались в том, что в эти до этого такого централизованного отдельного маркетинга не было. А я не понимала, на каких данных строить прогнозы. Не было никаких сформулированных ожиданий ни от направлений, ни от совета агентства. Все просто понимали, что нужен стабильный литген, нужны понятные процессы и увеличенное количество лидов в агентство. На тот момент в своем ношении я записала тезис, что наш внутренний маркетинг ⁇ это слепой лось, бегущий по лесу. А потом, когда начался ковид и прочие внешние факторы, фраза изменилась до ⁇ слепой лось, бегущий по горящему лесу ⁇ В общем, с такими вводными данными я начинала работу.
0: Ну, то есть, получается, не было понимания каких-то планов, не было прогнозирования. И раз, скажем так, в команде не было даже со стороны маркетинга такой истории, наверное, еще и сами команды не очень-то понимали, что от них вообще хотят.
1: А у команд не было привычки взаимодействовать с кем-то еще для того, чтобы в их направление приходили лиды. Небольшая часть наших внутренних команд умеет лиды генерить свое направление, и небольшая часть этим занималась самостоятельно. У ребят не было ни ожиданий относительно того, что можно вообще поделать с внутренним маркетингом, каким результатом приведет это взаимодействие. И первое время я сталкивалась с таким даже Небольшим сопротивлением с их стороны, потому что им было непонятно, что можно вообще поделать и к чему это приведет.
0: То есть сами специалисты да, не очень понимали, или было не очень понятно, что дальше. Ну, допустим, ситуация: ты приходишь там к джедаем, например, и говоришь: там, ребята, мне от вас нужен там кейс, чтобы его там опубликовать там-то. Кто будет с этим помогать, там, за чей счет банкет, кто должен участвовать? Было ли это тогда настроено, или это тоже пришлось выстраивать с нуля?
1: Очень много чего было настроено на самом деле. До того, как я пришла, выпускались кейсы, писались отзывы, ребята участвовали в мероприятиях, но это не было поставлено, скажем так, на поток. И сроки подготовки таких контентных единиц и подготовки к мероприятиям были довольно
0: большими. Такое ощущение, что во многих сферах все это развитие было, скажем так, на разных этапах. То есть где-то был уже какой-то процесс, но он вот был как лось в лесу, что-то он там делал, куда-то бежал там без особых ориентиров. Где-то это было, что лось даже не повалялся. Где-то и лося-то вообще никакого не было, и нужно было этого лося сначала там завести и в этот несчастный лес выпустить. А если говорить уже более конкретно, ну вот условно пунктами, тезисами, то вот какие, например, основные пункты ты можешь перечислить вот, как трудности, как вызовы, с которыми нужно было бороться? Про лося прям очень прекрасно. <смех> Это очень иллюстрирует
1: первоначальное состояние. Если кратко, то было мало данных для выводов и прогнозов. Вам В АМАСРМ вносили далеко не все лиды, которые приходили, и не фиксировали их источники. У меня не было на тот момент выделенной команды маркетинга. Я работала с внутренними подрядчиками, у которых отдельные процессы отстроенные, упорядоченные, и жили они своей прекрасной жизнью, пока не появилась я со своими срочными внеплановыми задачами. И было даже а, у нас такое интересное правило про пять жизней. Мне а, ребята из команды давали пять жизней на срочные задачи и могли там в конце месяца написать, что «Валь, ну вообще-то твои пять жизней сгорели, мы больше в этот месяц ничего срочного не берем. Было и такое. Не было ожиданий, так как не было еще подтвержденной эффективности маркетинга, не было четкого бизнес-запроса у руководства, и об этом мы уже сказали косвенно, не было привычки на уровне направлений активно участвовать в маркетинге. Вот это основные такие штуки, с которыми приходилось работать в первое время точно.
0: А что помогало это все преодолеть? То есть, условно, чисто вера в себя и в светлое, безграничное будущее? Или вот можно как-то прям даже перечислить какие-то факторы?
1: Слушай, ну, изначально всегда очень мотивировало то, что ты работаешь в команде очень сильных профессионалов, которых объединяют довольно мощные сформулированные ценности, которых объединяет очень человечный подход, внутренняя этика. Ты можешь принести даже самую несуразную на твой взгляд гипотезу, которая, проходя через круги экспертов, могла превратиться во что-то очень осязаемое, понятное, измеримое и прекрасное. Помогал имидж компании, который больше 18 лет на рынке. Общие ценности, поддержка старших, полная свобода действий, бюджет, конечно же. Ну и личная упоротость в работу, потому что, когда интересно, вижу цель, не вижу препятствий. И что
0: получилось за это время поменять?
1: За это время вместе с отделом продаж мы начали вносить в АМУ вообще все входящие лиды. Размечали источники каждого лида, Из любви и палок собрали первые отчеты, и начали их вести. И к концу 2022 года у нас появилась информация о количестве лидов по каналам о примерных конверсиях в квалифицированный лид, о стоимости лида в каждом канале, о количестве касаний перед обращением. И появился прогноз по лидам и деньгам на следующий год. Он, конечно, сформулирован был тоже довольно «С магическими танцами и с бубнами», но, тем не менее, уже есть опора, уже есть маркетинговый план, и мы могли двигаться более или менее системно и прогнозируемо.
0: Ну, то есть сейчас, если говорить про качественные изменения, которые произошли, то в первую очередь, да, насколько я понимаю, как раз прогнозирование и отслеживание эффективности. Ты еще упоминала про то, что не было выделенной какой-то команды, вот с выделенной командой что-то изменилось?
1: Конечно, да. С начала этого года в моей команде три редактора и один ивент-менеджер-ассистент с помощью которого можно искорить мероприятие на рынке, помогать ребятам внутри команды готовиться. Редактура, выделенная в команде маркетинга, естественно, фокусируется больше на бизнесовых задачах, умеет подстраиваться под запрос направления агентства в целом, скорость производства контента увеличивается, его качество. И у нас даже родился очень классный отчет по эффективности контент-маркетинга, что позволяет и э, агентству как заказчику видеть эффективность, эффективность работы и очень мотивирует редакторов, когда они видят результат своих работ не только в упоминании прочитанной статьи кем-то из клиентов, но еще и в сквозной отчетности.
0: То есть раньше команда, ну, специалисты, я имею в виду, эксперты, они, скорее это воспринимали, как знаешь, такую маркетинговую повинность что вот они к нам пришли, что-то сказали, сделать, нам нужно это делать. И ты как раз упоминала, что они все видели ценность. Вот на текущий момент, как ты думаешь, специалисты видят ли ценность и есть ли какая-то ну там, инициатива с их стороны, как минимум? С
1: появлением маркетингового плана, который доступен каждому члену команды, с появлением сквозной аналитики, в которой мы видим историю, Ледов, отношение команды очень изменилось. Если вспомнить прошлые периоды, мы сами ходили по направлениям и просили поучаствовать в мероприятии, принести какую-то контентную единицу, что-то согласовать, поделать и так далее, и тому подобное, то сейчас... Нас поддерживают, большая часть команды вовлечена в процесс маркетинговых активностей, растет количество спикеров, очередь по выпуску статей и очередь, кстати, в записи подкастов, которые мы с тобой сейчас болтаем, уже расписана до конца года. Мы очень радуемся таким результатом и благодарим всю команду за вовлеченность, потому что без них наш маркетинг существовать просто не может. Это совместная, большая, классная работа.
0: Согласна, согласна, потому что как раз... Ты правильно еще в самом начале говорила, что э, есть иногда требования не к скелам, а все-таки к человеку, и вот за счет людей да строится очень много классных и сложных процессов. скажи, пожалуйста, ты рассказала, что у тебя сейчас в команде четыре человека, трое из них — это редакторы, есть еще отдельный менеджер по ивентам, по событиям. И звучит так, что вот как раз на мероприятия, на события команда маркетинга делает, ну, такой большой акцент. Расскажи, пожалуйста, почему.
1: Да, Маша, ты очень правильно подметила. Эти фокусы связаны с двумя вещами. Первая история заключается в том, что я собрала из тех данных, что были на тот момент источники полидам и декомпозировала их до продаж. И Увидела, что в, с активностей, которые приводят к контакту человек-человек, качество лидов и вероятность конверсии в продажу сильно выше. Везде, где фигурируют конкретный кейс, конкретный человек, опыт работы или опыт общения с кем-то из IT-эйдженси, это всегда очень качественное касание, количество которых нужно увеличивать с помощью маркетинга в том числе. Если говорить о контенте, мы делаем упор на дистрибуцию, осваиваем новые площадки, обеспечиваем дополнительные охваты нашим материалам. И у нас в работе очень много гипотез по тому, как э, сеть дистрибуции сделать еще шире, еще интереснее писать под разные типы аудитории. Поэтому кажется, что если мы встретимся через годик, будет еще целая пачка апдейтов по внутреннему маркетингу IT Agency.
0: Если говорить про текстовые материалы, ну там про письменные кейсы, про экспертные статьи тут в целом ну на мой взгляд немножечко попроще в том плане что эксперт может дать вот как раз мясо какую-то информацию такую базовую конкретную скажем так и э, чудесный редактор он все это приведет в литературный в читабельный вид и поможет это выпустить но в мероприятиях когда нужно говорить и уж тем более говорить с публикой можно столкнуться с такой историей что в компании может не быть опытных или в принципе людей которые готовы стать спикерами
1: да, это на самом деле очень большое ограничение. Но в IT-эдженсии спикеры есть. Почти каждый руководитель каждого направления может взять и пойти говорить на большую аудиторию, если будет нужно. Но они, к сожалению, очень-очень загружены. И наша задача — растить количество спикеров от агентства всегда актуально и будет актуальна. Зачем мы это делаем? На первый взгляд кажется, что выступил на мероприятии и на этом все, но все не так однозначно. Растущие в команде ребята так или иначе становятся людьми, которые представляют агентство на предсейлах перед клиентом. И очень важно таких звездочек учить говорить, держаться на аудитории, формулировать мысли, уметь доказывать. Ну, одним словом... Говорить уверенно и работа с, с ними, как со спикерами, в том числе работает еще и на их э, имидж крутых специалистов, а не только спикеров от IT Agency.
0: Какие меры поддержки могут быть э, ну, сейчас активны или, может быть, в планах по поводу вот, взращивания таких спикеров?
1: А Ты знаешь, я, наверное, расскажу сначала про ограничения, почему не все хотят и какие у них аргументы бывают против, а потом расскажу, как мы это делаем. Чаще всего, когда приходишь к эксперту с предложением выступить, прокомментировать, он обычно говорит про то, что что, ну, по большому счету, мне нечего сказать, я делаю свою работу, делаю ее хорошо теми же инструментами, что делают на рынке наши конкуренты. И казалось бы, на этом все человеку не разговаривать. А потом, когда ты понимаешь, что есть разница в подходе, есть какие-то профессиональные качества и какие-то фишечки, которые влияют на результат и подсвечиваешь это эксперту, тогда ему становится очень интересно. И мотивирует участвовать в таких историях. Но, конечно же, это происходит не сразу. Когда появляется в списке людей новая фамилия, без опыта, сначала мы говорим о том, какую информацию самому человеку кайфово было бы рассказать. Какие-то результаты на проектах, какие-то рабочие фишечки, что-то может быть еще. А Следующим этапом он готовится и проводит вебинарчик на внутреннюю команду собирает обратную связь. Следующим этапом выходит на все агентство, понимает, что говорит уверенно, понимает, что ему это нравится, понимает, что приносит пользу людям. Все можно выпускать. Начинаем мы, как правило, с внутренних этапов на аудиторию агентсии, на подписчиков наших социальных сеток, а потом, если все проходит хорошо и что очень важно, спикер сам испытывает удовольствие от того, что делает, его выпускаем, как бы это ни звучало на большую аудиторию. У нас были кейсы, в которых такие ребятки выступали, а потом получали приглашение от организаторов других площадок. И вот это, мне кажется, самый крутой KPI во всей этой работе. И потом спикера уже не остановить, он уже без маркетинга ходит, выступает, нетворкает, везде желанный гость. Это круто.
0: Здорово. Слушай, ты как раз сказала вот сейчас про то, что могут звать с других конференций, с других каких-то мероприятий. В целом, опять же, раз есть маркетинговый план, то, наверное, как-то определяется ну, приоритетность, наверное, каналов в целом которые можно использовать. Как это сейчас у вас происходит?
1: Ты говоришь об эффективности каналов маркетинга, правильно? Да, да, все верно. А, ну, я делю источники на две большие группы. Первая группа — это источники, на которые мы можем повлиять непосредственно, на которые влияет маркетинг. Это рейтинги, поиск, контент — публикации на внешних площадках, карточки компании на разных агрегаторах, мероприятия, реклама, нетворкинг, такого плана. И вторая группа, на которую мы влияем опосредованно или вообще не влияем, это рекомендации, партнерские лиды, какие-то личные знакомства, лиды от бывших сотрудников, тендеры и подобные. Ну, с тендерами, конечно... Нужно понимать, почему мы появились в этом тендере, что не всегда для нас открыто. Но тем не менее, я их отношу к списку таких не, условно нерегулируемых. И все, что можно оцифровать, мы оцифровали. Мы собрали большую сквозную отчетность Power BI. И видим эффективность по каждому каналу. Часть из них тянется автоматически, часть завязана на ручных каких-то отчетах в Google табличках. Но, тем не менее, для команды прозрачно, для нас более-менее понятно. И так вот мы делаем выводы о том, какие каналы работают, какие нет.
0: А как понять, работают или не работают? То есть я просто очень люблю на каких-то конкретных примерах. Например, я хочу поучаствовать в какой-то конференции, и мне нужно понять, а какой был эффект, собственно, от выступления и через сколько, например, обычно это меряется или в каких артефактах это должно измеряться.
1: Да, но по мероприятиям нужно отталкиваться прежде всего от того, какая его цель и какого содержания твой доклад. Если это мероприятие имиджевое, то KPI — Участие в таком мероприятии будет увеличение поискового спроса, узнаваемость бренда, и твое личное удовольствие от того, какая ты крутая и классно выступила. И как правило, прямых продаж таких мероприятий ожидать не приходится. Продающие мероприятия это те, в которых мы говорим о своем опыте, приводим в примеры конкретные кейсы с результатом, которые так или иначе можно повторить на альтернативных проектах И на продающие мероприятия обычно формулируется конкретный офер, который побуждает гостей этого мероприятия оставить заявку, запросить материалы, связаться со спикером. И первой волной KPI является количество вот этих обращений за твоим лид -магнитом. Следующей волной конверсия в относительно целевые заявки и далее в продажу. Ну и, конечно же, удовольствие от того, как выступил спикер». Конечно же, для меня это тоже очень важно кипять, потому что если он кайфанул и ему понравилось, то он со мной пойдет и дальше на другие мероприятия. Если не понравилось, плохо подготовили, что-то пошло не так, то, конечно же, можем считать, что ну попробовали. Всем спасибо, до свидания.
0: Какой обычно период охлаждения, скажем так, после мероприятия? Ну, опять же, произошел какой-то конвент. Сколько ждать этих ледов и когда можно делать вывод, что ну все-таки как-то не очень сработало?
1: Здесь все очень относительно, в зависимости от того, как ты сам себе объясняешь тот или иной эффект. Бывают мероприятия, с которых сразу в течение там, первого часа валятся заявки на какие-то твои лид магниты, ты понимаешь, что ну, классно отработали, все здорово. Но у нас бывают случаи, когда приходит лид через год-два, а то и больше, с комментарием про то, что слушал доклад на конференции медицинский маркетинг, допустим. И здесь нужно, честно для себя просто ответить на вопрос. Ну и себе, и договориться с управлением, конечно же. По каким критериям ты
0: оцениваешь эффективность этого канала? и все. А если обратно к нашим лосям, то вот, например, в этом году сколько лидов у нас пришло вот прям с замеряемым источником, что это было мероприятие или какая-то контентная активность? Слушай, конкретно к этому
1: году и к нашим лосям, при том, что у нас, еще раз города повторю, классная сквозная аналитика в Power bi за этот год 61 лид пришел с мероприятий, и более 100 человек читали наши материалы либо на сайте, либо на внешних площадках. И средняя конверсия по этим двум источникам в районе 10%. И это очень классно видеть, очень классно измерять и классно следующим этапом разбираться, что можно улучшить, чтобы увеличить конверсию, чтобы увеличить количество этих входящих лидов. И это очень интересно.
0: Как ты думаешь, что можно было бы посоветовать коллегам, кто тоже вот занимается построением маркетинга, уже исходя из твоего опыта, каких-то больных шишек или, наоборот, классных кейсов, которые у тебя были?
1: А, ну, конечно же, не бояться ошибаться и не бояться задавать вопросы. Я очень часто сравниваю свою позицию со средней школой, если честно, когда есть ученик шестого класса и учителя-предметники. Есть я, директор по маркетингу, и мои строгие руководители восьми направлений, которые каждый эксперт своей области, максимально крутой эксперт. Так же, как, допустим, учитель истории, географии, физики и химии. И я должна как будто бы да, иметь пятерки по всем этим предметам для того, чтобы получить золотой аттестат. Но по факту, если держать в голове такую аналогию, то далеко не уедешь. Быть экспертом во всех этих сложных направлениях нереально. Я и не претендую. Поэтому первый мой совет — не бояться задавать вопросы, не бояться просить помощи, проверять все свои идеи о своих коллегах, спрашивать их мнение. Если получается, делиться ответственностью за результат. Потому что часто, когда есть, как говорит наш управляющий партнер Рома и когда есть подельник в любой задаче, вероятность того, что она случится, сильно выше. И подельник — это человек, который с тобой плечом к плечу делит ответственность за результат. И тебе самому становится как будто бы сильно легче. Следующий принцип — это доверять команде внутренней своей команде маркетинга, делегировать сложные штуки, позволять им в свою очередь расти и развиваться с тобой вместе и развивать маркетинг-агентство. Ну и из такого душнильского, но очень-очень важного описать и упорядочить все, что можно описать и упорядочить. Что я тут имею в виду? За два года работы у нас Полностью описанные процессы и в редактуре. Это еще произошло до меня, потому что направление контент-маркетинга в агентстве очень логичное, последовательное и системное. Мы описали и упорядочили процесс производства мероприятий от выбора темы, подготовки спикера до этапа аналитики. И так по каждому направлению, в общем-то, практически везде навели порядок. Но, конечно же, есть к чему расти, есть что делать лучше,
0: есть что улучшать. Маркетинг маркетинга – это не просто забавный каламбур или что-то такое, написанное с ошибкой. На самом деле это сложная, многосоставная система коммуникации агентства и его аудитории. В основе системы, которой мы придерживаемся, лежит, пожалуй, концепция, что человеку нужен человек, и клиенты, которые ищут решение своей задачи, они ищут как раз человека, которому можно довериться, которому уже другие компании доверяют, который уже решал какие-то подобные такие задачи. И как раз это мы стараемся транслировать в кейсах, отзывах, выступлениях. И как раз-таки с этим нам помогает наш отдел маркетинга. Наша отчетность подтверждает, что эти каналы действительно работают. Валя, спасибо большое за встречу, было очень интересно. Спасибо большое за вопросики. Приду еще, расскажу, как улучшили маркетинг. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Ждем ваши вопросы о маркетинге агентства в нашем чате и топиться в Телеграме. Здесь можно обсудить ваш опыт, посоветоваться с Валей и другими специалистами нашего агентства, и не только. А в нашем Телеграм-канале IT Agency мы делимся своими наработками, полезными материалами, кейсами и фишками, которые удалось наработать за 18 лет. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки оставим в описании к выпуску. И, конечно же, как всегда, ставьте лайки, оставляйте звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. Будем рады, если поделитесь этой записью с коллегами и друзьями. С вами был подкаст «Итак», до новых встреч!